0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Ich habe heute eine Gesprächspartnerin bei mir, die sowohl interne ist als auch externe Beraterin und ich freue mich heute mit Franziska Klutig jetzt ins Gespräch zu kommen über unterschiedlichste Themen des Übergangs und ich freue mich besonders deswegen weil der Kontakt von uns ist über Jan Pochinek zustande gekommen der vor ein paar Episoden hier auch im Podcast war und mit dem ich vor allem über ja digitale Organisationsentwicklung gesprochen habe und er hat dann gemeint, ich soll mal mit Franziska sprechen. Sie wäre eine perfekte Gesprächspartnerin, um hier im Podcast über Organisationsentwicklungsthemen zu sprechen. Hallo Franziska, herzlich willkommen.
1: Hallo Oliver, danke für die netten Begrüßungsworte.
0: <lacht> Na klar, sehr gerne. Ich habe ja schon anmoderiert, du bist gerade im Übergang zwischen zwei verschiedenen Stellen. Erzähl doch mal ein bisschen für die Zuhörer, wie deine Situation gerade aussieht, damit die so ein Bild kriegen, was ist bei dir gerade los. Und äh, dann schauen wir auch mal, was bewegt eigentlich dich so im Übergang. Aber eins nach dem anderen. Erstmal, wie, wie bist du unterwegs gerade?
1: Also, nach außen sichtbar ist der Übergang ähm, am ehesten, dass ich von beruflich mich verändere und von einem Arbeitsgeber zum nächsten Arbeitgeber wechsle. Mhm. Ich war bisher bei der Romberg-Gruppe als Leiterin Strategie- und Organisationsentwicklung und habe da jetzt immerhin neun Jahre lang die Organisation mitgestaltet und werde jetzt wechseln in eine andere Branche, in ein Unternehmen, das sich mit der Energiewende beschäftigt, zum Bayernwerk und dort Transformationen mitgestalten. Hm. Genau, das äh, ist so der greifbarste Wechsel für Außenstehende, denke ich. Wie du vorhin schon angekündigt hast, ist das äh, sozusagen beruflich auch nicht alles und nicht nur eins, sondern ich gehe äh, auch wieder zurück zu dem Modell, dass ich äh, verschiedene Dinge gerne mache... Also nicht im Sinne gleichzeitig von alles gleichzeitig, sondern schon nacheinander, aber unterschiedliche Themen mit unterschiedlichen Teams arbeite. Also ich werde mich auch wieder stärker in der freiberuflichen in freiberuflichen Kontexten bewegen und dort punktuell und projektbezogen auch einzelne Themen und Projekte und Unternehmen unterstützen. Hm. Aber auch zum Thema Transformationen. Ne? Mhm. Das ist so der innerliche und äußere stabile Punkt.
0: Okay. Also Transformation so das Stichwort, das sich immer wieder begleitet und ja. ich glaube, es ist ja auch heutzutage in unserer Zeit wichtiger denn je, Transformationen in Organisationen auch gut zu begleiten, denn außen haben wir genügend Transformationspotenzial, das die Organisation triggert und dann auch notwendig ist. Ja, mittlerweile schon. Ja, <lacht> mittlerweile. Ja, naja. <lacht> Durch die Digitalisierung war es ja eher immer so, ja, okay, machen wir mal. Das kommt dann <lacht> irgendwie. Durch Corona <lacht> ist es natürlich jetzt nochmal viel mehr sichtbar und viel, viel notwendiger ähm, als vorher. Das ist klar. Ja. Wie geht's dir selbst in diesem Übergang im Moment?
1: Mir geht es in dem Übergang wunderbar, weil ich viel bewusster mit den kleinen Selbstverständlichkeiten raus äh, umgehe. Also man kann sich das so vorstellen. Ich denke, je häufiger und stärker man Alltag wiederholt und Struktur im Alltag wiederholt, was man ja bei Arbeitgebern manchmal macht, mhm. also zumindest an bestimmten Punkten Dinge immer wieder vorkommen, desto mehr fährt man im Autopilot, weil, das Dinge, weil man ist ja faul und dann reflektiert man das nicht mehr und dann macht man es einfach und ich habe das Gefühl, dass in so einer Phase des Übergangs das Bewusstsein für die kleinen Dinge wieder deutlich ins Frontalhirn und in den Arbeitsspeicher wandert mhm. von der Festplatte aus und nochmal geprüft werden wollen und auch geschaut, also ich dann auch äh, schaue, was tut mir wirklich gut, was brauche ich jetzt wirklich? Also es ist ja sozusagen abendlich, dass man etwas loslässt. Man kann dann also das gleich wie beim Umzug als Generalsanierung nutzen und überlegen, was möchte ich äh, mitnehmen, was möchte ich sofort loslassen, was möchte ich mir nochmal anschauen, was möchte ich dringend mitnehmen und immer wieder zu schauen, braucht es das alles wirklich in mehreren Stufen und das finde ich einen ganz spannenden Prozess, der sehr, sehr gut tut. Also man ist so absolut in der Selbststeuerung.
0: Ein Prozess, das wesentlich werdend. ne? Ja, mhm.
1: dieses Gewahrwerden von dem, was es, was ich wirklich brauche und womit ich wirklich, jetzt auch nach ein paar Jahren Lebenserfahrung, womit ich auch wirklich meine Wirksamkeit entfalten kann. Für mich selbst und für andere. Und wo ich mich am meisten spüre mit dem, was ich glaube, was ich wirklich bin. <lacht>
0: Klingt gut, wie wenn du da sehr, sehr umsichtig mit dir umgehst in dieser Situation ähm, und gleichzeitig sie ja auch nutzt fürs Aufräumen, aber auch fürs Vorausschauen. Mhm. Wie, wie machst du das ganz konkret? Was, oder Andersrum nochmal, welche Kleinigkeiten fallen dir jetzt nochmal mehr auf, die du vorher vielleicht in deinem Arbeitsmodus nicht so gesehen hast? Was, was sind die Dinge, die auf einmal wieder auftauchen und die dir bewusst werden?
1: Ich denke, das ist, ähm, das ist so ein, ein Phänomen, wenn man, wie der Wald und die Bäume, ne? also wenn man so ein bisschen die Chance hat, aus den Untiefen des Waldes ein Stück sich wieder rauszubewegen, was man ja in dem Moment tut, wo die Entscheidung fällt, dass man irgendwo weggeht, da macht man das ja schon mental, wenn auch noch nicht physisch, mhm. und auf einmal die Dinge aus einem anderen Licht sieht. Also man hat immer so dieses Spiel, man macht stärker das Spiel mit diesem Abstand und Nähe. Zu gucken, okay, in welchen Themen bin ich tatsächlich noch drin, aber wo bin ich denn auch eigentlich schon weg? Also mental und emotional. Und man, man spielt viel mehr mit diesem Hin und Her, als man das tut, wenn man drin ist. Dann hat man natürlich auch sehr viel Emotionales erleben, aber in der Regel habe ich das Gefühl, aus dem aus den Gegebenheiten heraus, also dass man halt drinnen steht und dass man mit bestimmten Themen kämpft, die man als gesetzt wahrnimmt, weil man in dem Moment noch nicht die Möglichkeit sieht, rauszugehen und das von der ganz anderen Seite anzuschauen. Also man ist viel stärker in diesem Autopiloten, der dafür sorgt, dass man in der gewissen Tonspur fährt, sozusagen. Und andere Töne und bestimmte Pausen oder eine Leere oder Lücken ähm, nicht mehr so als wahrnimmt, weil sozusagen schon so viel Räume gesetzt sind, gefühlt zumindest. Sind sie ja vielleicht auch nicht, aber gefühlt sind sie das, wenn man Teil davon ist. Und ich denke, das ist eine große Chance, wenn man eben sich in so einem Prozess des Übergangs begibt, dass man, ja, wie es das Thema ja schon sagt, ein Stück was loslässt und dann auch die Perspektive auf das, was man hatte, hat und hatte verändert und dass das eine total interessante Beobachtung innerlich ist, finde ich für mich. Also auf einmal lernt man bestimmte kleine Sachen, viel mehr Schätzen, die vielleicht so untergegangen sind in dem Getobe des Alltags, <lacht> im Schleudergang und Dinge, die sozusagen viel Energie gefressen haben, denkt man sich so: Wieso hat man das so häufig wiederholt? wo es doch nachweislich so wenig bringt. So also auch die eigenen Energie, mit dem eigenen Energiehaushalt umzugehen. Und nicht nur sich selber, sondern vielleicht auch anderen gegenüber. Warum hat man das immer wieder in diesen gleichen Beziehungsmustern gemacht, die nachweislich nichts bringen? Und an welchen Stellen hat es sehr gut funktioniert. Also auch nicht, es ist ja dann zum Schluss auch so ein, so ein emotionaler Verlauf, zu sagen, vielleicht kommt dann zum Anfang ja doch erstmal so ein bisschen der innere oder äußere Schock für sich selber, egal ob man das jetzt selbst entschieden hat oder andere oder beides sich dann wieder aufzurichten und das reinzulassen. Also diesen Schmerz und diese Trauer, etwas so was auch reinzulassen, und zu sagen: ja, da passiert was in mir. Und ähm, da einfach auf so eine Reise zu gehen, zu sagen: ja, ich weiß nicht, wo es hingeht, aber ich habe ganz viel mitgenommen, an Erkenntnissen, an schönen Momenten, an schwierigen Momenten, die trotzdem schön war, weil sie einfach so wichtig waren und auch noch sind. Und dann geht ja so eine nächste Schmerzphase los, nämlich die, dass man auf einmal offiziell dann sich alleine auf den Weg macht und dann eben das Trauern kommt, dass man viele Beziehungen auch loslässt, weil das macht gar keinen Sinn die gleiche Art der Beziehungen aufrecht zu erhalten. Also das heißt nicht, dass man die Menschen alle fallen lässt, sondern, dass man auch aus Würde vor dem, was ist, einen gewissen Abstand herstellt. Mhm. und sagt, ich mische mich da jetzt nicht überall ein. Ich lasse das bewusstlos, damit es gedeihen kann, damit es sozusagen sich auf, auch auf meinen Abgang vorbereiten kann und ähm, sich neu sortieren kann und sich neu ausrichten kann. Und also ich finde... Das ist ein wunderbarer Prozess, auch zum Anfang schon gewesen. Und ja, je weiter man dann halt läuft, desto mehr fügen sich die Dinge wieder neu. Also es ist ja nicht so, dass man das dann eins komplett weg ist. Eh Nicht, weil ich bin ja eh noch am Arbeiten. Bloß die Art, wie es anfühlt und wie es gestaltet, wird jeden Tag anders, immer wieder. Das ist total spannend. Also ich habe das zum Anfang auch zu meinem Team gesagt. Ne? Wir, werden, wir sitzen jetzt heute zusammen und reden über das, was uns heute beschäftigt. Wenn wir in einer Woche zusammenkommen, wird sich das ganz anders anfühlen, das wird jetzt so schnell gehen und wir brauchen jetzt nicht planen, was wir in einer Woche besprechen, weil wir müssen dann gucken, wie es uns gerade dann in dem Moment geht und was es dann zu bereden gibt und wir entscheiden jedes Mal neu, zum Beispiel, ob wir das schon fix fortsetzen wollen oder nicht und in welcher Art, weil das keinen Sinn macht, alte Rituale aufrechtzuerhalten, die zu dem Alten gehört haben und Natürlich hat das was mit Beziehungsqualität auch zu tun, nämlich zu überlegen, wie können wir uns trotzdem oder gerade deshalb was Gutes tun mit unseren unterschiedlichen Zuständen und der Tatsache, dass das Team immer weniger ein formelles Team sein wird und auch den richtigen Moment zu erwischen, zu sagen, so, jetzt hören wir auf. So ein bisschen wie Sterbebegleitung. Ja, ja also auf eine schöne Art und Weise. Ne? Also ja. ich, ich, ich habe das früher gemacht, deshalb ist das jetzt für mich nichts äh, Dramatisches, sondern eine schöne, wohlwollendes Abschied nehmen, sozusagen. Mhm. Mhm. Vielleicht viel mehr, als man es dann macht, wenn die ganze Zeit Sachen wiederholt werden, jeden Tag ritualmäßig Und das hat eine große Qualität, auch sich selber zu spüren und seine eigenen Unzulänglichkeiten und seine eigenen Schwächen. Und ja, und man muss, also man muss nichts, aber. Ich habe das auch genutzt, mich sozusagen jeden Tag auch wieder neu zu kalibrieren. Wie geht es mir heute? Was spüre ich, wenn ich an meine Kolleginnen und Kollegen aus der bisherigen Firma denke? Wie möchte ich denen gegenübertreten? Mhm. Wo bin ich, Wofür spüre ich so einen eigenen Schmerz? Wo bin ich vielleicht auch einfach enttäuscht? Und wie möchte ich mit mir da umgehen und, und mit den anderen in dieser Situation? Mhm. Und wo ähm, schaue ich mit totaler Dankbarkeit drauf? Aber auch dort, wie möchte ich das für mich dosieren und wie möchte ich damit umgehen? Hm. Das, ich glaube, wenn man das äh, viele, viele Monate und Jahre so durchziehen wollte, das wäre natürlich, es ja, klingt wahrscheinlich jetzt total romantisch alles, aber ich denke, das ist auch so ein Moment, den man wirklich genießen kann, weil einfach die Qualität eine ganz andere ist. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch extrem aufwendig. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist wie beim Sport, man trainiert das so lange, bis es äh, sich normal anfühlt <lacht> und behält aber seine Aufmerksamkeit oder man sagt, ja, okay, ein Teil von dem, was gerade passiert, ist besonders für diese Situation, das braucht es sonst auch nicht immer, weil wir dafür vielleicht auch nicht angelegt sind, dass man permanent auf so einem High-Level-Bewusstseinsarbeit macht.
0: <lacht> das heißt, dieser Übergang gibt dir ja auch nochmal die Möglichkeit, dich neu zu kalibrieren, so ja. höre ich dich jetzt. Und hat auch was ganz Intensives, so wie du jetzt davon sprichst, mhm. wenn man es zulässt oder wenn in dem Moment lässt du es ja jetzt zu, dass dieser Übergang etwas mit dir macht und auch äh, ja vielleicht Seiten in dir hervorruft oder auch Gefühle hervorruft, die, die du jetzt auch einfach wegwischen könntest und sagen könntest, naja, ist halt ein Übergang, fertig. Sondern Du gehst da ja schon auch sehr achtsam mit dir um, so klingt für mich. Wie kommst du an das Thema Sterbebegleitung? Würde mich an der Stelle interessieren, ah, weil du es vorhin erwähnt hast.
1: Ähm, also das ist äh, schon sehr lange her. Ich komme aus einer Medizinerfamilie und hatte mhm. die Möglichkeit und aus Ostdeutschland, muss man dazu sagen, ich hatte die Möglichkeit schon so mit elf, zwölf Jahren da in Krankenhäusern zu arbeiten mhm. und äh, viele Dinge zu machen, die vielleicht man normalerweise so nicht die Möglichkeit bekommt. Ich habe viel auf Intensivstationen gearbeitet, weil mein Vater da halt Chefarzt war. Er hat mich dann auch, er hat mir zugemutet, dass ich das irgendwie, dass er fand das wichtig einfach, dass ich das spüre, wie sich das anfühlt und viele Koma-Patienten begleitet, nonverbal kommuniziert. Er hat mir mal erklärt, ja, schau, die sind zwar im künstlichen Koma, aber das heißt nicht, dass sie nichts spüren, bloß du kannst nicht mit ihnen reden. Mhm. Also kannst du schon, aber sie werden dir nicht antworten. Und er hat mir dann so kleine Tricks schon mit 11, zwölf gegeben, zu sagen... Ich frage immer die Bekannten, was derjenige oder diejenige gerne für Musik hört und dann setze ich ihm einfach den ganzen Tag diesen Kopfhörer auf und und oder streichle. Ich habe mich dann immer ins Bett gesetzt und war ich habe einfach gelernt in dem Moment, dass es so viel ausmacht, da zu sein, ohne aktiv was produzieren zu müssen, sozusagen. Mhm. Also nonverbale Kommunikation, Hände halten war ganz wichtig. Also ich habe dann auch viel auf Stationen gearbeitet, wo ja, Menschen ja, aufgrund von Schlaganfällen oder Herzinfarkt oder so hingekommen sind, die dann physisch behandelt wurden und aber aufgrund ihres Alters oder so einfach auch ihr ganzes soziales, psychisches, ihre Sicherheiten einfach äh, verloren gegangen sind mit diesem Physi äh, Wechsel in das Krankenhaus und ähm, habe mich dann eher, eher auf dieser Seite mit den Menschen beschäftigt und habe mich dann eben das, was das normale Pflegepersonal nicht gemacht hat, die haben sie halt physisch versorgt und waren dafür ja auch da und ich habe mich dann halt, mir das, ich konnte mir das dann auch leisten sozusagen von meinen Ressourcen her, mich da ähm, hinzusetzen und einfach ähm, Hand zu halten und da zu sein und habe da ganz schöne Momente erlebt, wie Menschen erwachen wieder, wenn sie sich angenommen und richtig fühlen. Mhm. Und äh, das war eine schöne Begegnung. Ich habe viel mit alten Menschen gemacht mit meinen jungen Jahren damals. Ne. Ich habe da viel mit ganz viel Kontakt mit alten Menschen gehabt. Man könnte sagen, so wie bei der Gausschen Glockenkurve, ne? man kommt ins Leben mhm. und ich war halt auf der einen Seite der Glockenkurve und die anderen auf der anderen, aber wir waren im gleichen Zustand <lacht> vielleicht. Mhm. Mhm. Das waren wirklich schöne Momente und ich habe dann auch ja, zum Anfang äh, mal angefangen, Medizin zu studieren, habe da viel gearbeitet im Nachtdienst ähm, auf, auf der Onkologie und nachts sterben Menschen ja eher als tagsüber. Ähm, insofern habe ich dann natürlich ähm, auf dieser Station, wo halt sehr schwere Fälle waren, auch natürlich das Sterben mit begleitet, hier und da mal. Und das sind ja, das sind einfach Momente, die, wo, wo ich sage, da spürt man so viel Verbundenheit, die anders ist als das, was wir sich sehen. Mhm. Und das ähm, hat mich sehr geprägt, weil man einfach sehr viel mit dem Gespür weiterentwickelt und über andere Kanäle wahrnimmt als über Ohren, Augen, mhm. Mund. und Ja. Ich habe auch so einen lustigen Spruch mal gehabt. Ne? Mein, äh, mein Vater ist schon auch einer, der halt wenig spricht, sonst hätte er wahrscheinlich auch nicht auf einer Koma-Station gearbeitet. <lacht> <lacht> ähm, äh, ähm, und der hatte immer einen sehr stressigen Arbeitsalltag, wie das halt bei Ärzten so ist. Und kam dann immer im Weiß, ich Weißen, ich kannte den immer einen im Weißen Kittel, dann kam er mal nach Hause, setzte sich dann hin und hat dann erstmal äh, abends später den Fernseher angemacht. Und bei uns gab es ja nicht viel zu gucken. Aber nun saß er da so. Und ich habe dann geguckt, beobachtet, was er tut, und er sagt ja nicht viel, und dann macht er den Ton aus. Und dann dachte ich, oh, jetzt holt er gerade aus. Irgendwas will er sagen. Und dann kam aber irgendwie zehn Minuten lang nichts. Und dann dachte ich mir so, was will er jetzt? Und dann habe ich gesagt, du Papa, wieso machst du den Ton aus? Und sagt er, atme tief durch und sagt so, naja, ich finde es manchmal viel interessanter ohne Tonspur, weil wenn die gut sind, dann erkenne ich auch so, was die von mir wollen. Und dann dachte ich mir so, das ist eine lustige Situation, aber also das, also wie du ne? es merkst, also es prägt halt, mich bis heute.
0: Ja, also ich gerade auch, wie du vorhin davon gesprochen hast, von der Situation, wenn du da die Menschen auf der Station begleitet hast oder auch jetzt kriege ich Gänsehaut, wenn du das sagst, von deinem Vater, ja, weil so so also eindrücklich ist, diese Situation ja. und wie er, also das kann ich jetzt nur Stückweise wahrscheinlich nachvollziehen, was du da erlebt hast, aber wie er im Grunde sich auf seine ganzen Sinne, also wie, wie er von seinem Auditiven weggeht, um alle Sinne wahrzunehmen, also alle Sinne freizuschalten, um ganz wahrzunehmen, was da passiert mhm. und um es auch zu spüren mhm. und ähm, also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich ich hatte mal vor, Medizin zu studieren. Ich habe im ja, ich habe mal im Rettungsdienst habe ich Zivildienst gemacht mhm. und aktuell fahre ich auch wieder im Rettungsdienst. Also ich habe zehn Jahre Pause gemacht oder über zehn Jahre nach dem Zivildienst und aktuell jetzt während der Corona-Zeit habe ich meine Sanitätertätigkeit wieder aufgenommen und fahre jetzt im Moment so ein, zwei, dreimal im Monat alles nebenberuflich nur. Genau das, was du beschreibst, also wir haben jetzt nicht viele Situationen, in denen wir Sterbebegleitung machen, Ja, <lacht> dafür haben wir keine Zeit im Rettungsdienst, nur dieses, diese Situation, Menschen in so einer wesentlichen Lebenssituation zu begleiten, nämlich in der sie Hilfe brauchen, ähm, da merke ich, ich habe da so den Begriff für mich gefunden, es ist wie wenn man aus dem Alltag geschüttelt wird. Also in so einer Situation zu sein, macht mich auch wieder wach und viel, viel klarer für meine eigene Situation, schärft meine Sinne und verbindet mich auch mit den Menschen, die ich da gerade treffe. Also ich merke, es berührt mich. Ich werde auch berührt durch diese Situation. Und ich spüre dadurch umso mehr nochmal meine Lebendigkeit. Das ist der Effekt, den, den solche medizinischen Situationen auf mich haben und und ich finde es einfach auch schön. Also es ist schön, Menschen in so einer Situation zu begleiten. Das, das berührt mich.
1: Also da stoßen viele Sachen auf Resonanz. Ich bin leider nicht dazu gekommen, wieder ins Krankenhaus zu gehen, weil ich hatte mich jetzt auch für diese kommenden Corona-Fluten sozusagen als Notfallpersonal angemeldet. Mhm. <lacht> dazu ist es nicht gekommen. Aber ich habe dann auch natürlich Kopfkino. dachte mir so, ach, das wäre doch schön, wenn ich da in so einem Kontext einen Beitrag leisten könnte. Da spüre ich mich so. Und gleichzeitig, was du gerade gesagt hast, ne, dass das so einen anderen Blick aufs Leben oder dass man Hilfe leisten kann. Und dann habe ich mir gerade zwei Sachen gedacht. Ne. Das eine ist so, es ist, ist ja eigentlich schade, dass das so eins der, der wenigen Momente ist, wo Schwäche so zivilisiert ist. Also wo Schwäche so erlaubt ist, wenn es etwas Physisches hat dann darf man als Mensch da liegen und sagen, ich brauche deine Hilfe. Und dann darf man auch helfen und das ist gesellschaftlich hoch anerkannt. Mhm. Und diese, die Momente, die nicht, also ich kenne das auch aus meinem Umfeld, ne, wenn es äh, das Leben hat äh, Achterbahnfahrten und, mhm. und das meiste läuft innen ab und nicht physisch äu äußerlich sichtbar und ich habe mal auch also in meinem Studium vor wie lange ist das sehr hatte habe ich mich mal beschäftigt mit wie viel mit der Frage, wie viel, wie viel der Menschen, die zu einem, in einer Allgemeinarztpraxis gehen, sind wirklich gut physisch behandelt, also mit exklusiv physischer Behandlung und wie viele der Menschen äh, haben eigentlich eher sowas wie psychosomatische Themen, die vielleicht äh, in der Ursache ja, ganz gut auch anders zu behandeln werden oder ergänzend äh, anders zu behandeln werden. Und bin da auf einen Prozentsatz in der Literatur zwischen 60 und 80 Prozent gekommen. Mhm. Also es ist schon deutlich, dass wir sehr, äh, dass auf physischer Ebene sehr viel erlaubt ist, sozusagen an Schwäche und das auch durchaus schick ist. Wenn man krank ist, bleibt man zu Hause, dann lässt man sich vom Arzt einen Test schreiben. Wenn man irgendwas gebrochen hat, fragt jeder und hat höchste Zuwendung und das ist total schick auch irgendwie. Ja, auf der anderen, auf der anderen Spur sind wir da verhältnismäßig noch tollpatschig oder unerfahren und ähm, sagen wir zum Schluss ist es ja der Kontakt, der uns stark macht. Ob da auch, ne, ich weiß nicht, auch wenn man im Rettungsdienst unterwegs ist, ne, Die Menschen, also so wie ich meine Situationen kenne, in denen ich entsprechende Bedürfnisse hatte aufgrund von Unfällen oder so oder Verletzungen oder Krankheit passiert ja bei mir eins. Ich werde wahnsinnig zuwendungsbedürftig mhm, ja. und möchte mich gerne fallen lassen in die Arme eine, eines jemanden, der mich gerade auffangen möchte. Und das Physische ist nur Beiwerk. Und das ist ja das, was ich auch ja im Krankenhaus erlebt habe. Und natürlich kommen die Leute dorthin, weil der Anlass einer krank physischen Krankheit besteht. Was dort passiert, wenn man sich mit den Leuten beschäftigt, ist aber Kontakt und Herzensarbeit, die sie gesund macht oder die sie wohlfühlen lässt. Und dieses soziale Moment eben zu befüllen mit ja, Herzenswärme. Mhm. Und ich glaube, das ist das Schöne, was du auch gerade beschrieben hast, ne? wenn man die Leute dort, wenn man denen helfen kann, ist das wirklich die physische Hilfe oder ist das wirklich der, diese Art von, von purem Kontakt, den man dann hat, weil man sich nichts mehr vormacht? Und das finde ich so schön.
0: Wahrscheinlich beides. Manchmal hilft auch Sauerstoff oder was anderes. Ja, unbedingt, ja. Macht Sinn. Also, äh, 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 ich, wir haben, also auf dem Rettungswagen haben wir also nicht nur Liebe im Gepäck und äh, Zuwendung, aber ich merke schon auch, dass wir in dem, in der Situation, wenn jemand, wenn wir als Team ruhig sind, mhm. wenn wir Ruhe und äh, Sicherheit ausstrahlen, dann hat das sofort einen Effekt auch auf den Patienten. Und da ist sofort spürbar, dass dann derjenige, der Blutdruck geht runter, der Puls geht runter, da ist sofort auch spürbar, dass es einen Effekt hat. Klar, bei gravierenden Krankheiten ähm, ist es ein Teil, den wir beitragen können, und dann kommt noch, kommen noch medizinische Themen dazu. Nur, so wie du es auch gesagt hast, oft wird dieser dieser Anteil des Kontakts ausgeblendet oder auch nicht beachtet, sondern es geht rein um den Körper und die Funktionen. Und ums es wieder funktionieren. Und ich meine ich jetzt mal so ein bisschen die Brücke zu den Organisationsthemen. Mhm. Ich habe gerade nachgedacht, wie du gesagt hast, na ja, 60 bis 80 Prozent der Patienten sind eigentlich auch mit psychosomatischen Themen da und könnten auch auf diese Art und Weise gut behandelt werden. Ich habe auch nochmal mal darüber nachgedacht bei Beratungsprojekten. Ist es wahrscheinlich ähnlich, <lacht> also, wahrscheinlich ist es ähnlich, dass bei 60 bis 80 Prozent die fachlichen Themen und die physischen Themen im Vordergrund stehen, die Zahlen, die KPIs, whatever, und Oder im Hintergrund Methoden. Die, Methoden, die Methoden, genau.
1: Agil und, und, uh, richtig, ja. <lacht> und, und
0: gleichzeitig steckt da auch ein Bedürfnis dahinter, so wie bei einem Patienten ähm, eigentlich in Kontakt zu kommen, über die Themen sprechen zu können, sich irgendwo mit in, unter Sicherheit öffnen zu können und da darüber dann die eigene, also erstmal sich zu spüren und, und dann aber darüber auch eine eine eigene Entwicklung weiter vollziehen zu können. Das ist mein Eindruck. Wenn ich so mal auf meine Beratungsprojekte schaue, dann könnte ich das jetzt gut rüberlegen und könnte sagen, mhm. ja, klar, hier und da und da sehe ich auch genauso neben den fachlichen Themen die, den Bedarf, den es auf ähm, emotionaler Ebene oder auch auf, auf der Ebene des Kontakts gibt. Das ist für mich eine, eine Parallele, die trägt. Absolut, Wie ja. ist es für dich?
1: Ja, unbedingt. Also, ähm es gibt jetzt auch, wie du sagst, eine große Druck und Hektik auch von außen und mit der Idee, wir müssen jetzt was tun. Also aus dieser, glaube ich, aus dieser Idee auch mit viel tun und noch mehr tun, Aktionismus und Effizienz und noch schneller und so. Damit wird es uns schon gelingen, etwas Besseres zu machen, weil unsere Idee ist, wir müssen was machen. Ja. Und Genauso stark, also wie du gerade gesagt hast, natürlich braucht es mehrere Sachen. Natürlich braucht es auch ein Machen und ein Tun. Auf der anderen Seite sage ich mir, das eine, es braucht auch eine Lehre dafür, dass etwas Neues entstehen kann. Und manchmal, auch wenn uns das vielleicht mit unserer Sozialisierung und unserer Idee von Leistungsgesellschaft und äh, Höher, schneller, weiter und Geschwindigkeit ja wahrscheinlich auch äh, vorkommt, oder was, was uns, was wir vergessen ist wahrscheinlich, es braucht, es braucht einfach auch viel Lehre, also mit Doppel-E. Mhm. Es braucht viel Raum für die Dinge, die wir noch gar nicht wissen, dass sie geschehen sollen. Und das muss man auch noch nicht zubauen mit Strukturen und Prozessen und so weiter, sondern zu sagen, auf das Risiko hin, dass es gut wird, machen wir doch mal nichts. Mhm. Also ich habe da so eine schöne Analogie gehabt auch, weil ähm, ich beschäftige auch viel mit, mit Musik. Also ähm, Audio ist bei mir, das Audiosignal kommt bei mir am besten in die Ohren, wenn es gekoppelt ist an musikalische <lacht> Töne. Und ähm, wir haben das auch mal reflektiert, ne? wie ist das mit den leeren Räumen und wie funktioniert eigentlich Musik und wann hört es sich besonders schön an? Und das eine ist, dass es möglichst vielfältig, vielfältige zum Beispiel Noten, miteinander kombiniert in einer Art, wie es zusammenpasst, also Du oder Moll oder wie auch immer. Das andere ist, äh, Musik würde, wäre nichts ohne die Pausen, weil die Noten funktionieren nur, indem man dazwischen Pausen macht, weil sonst kommt kein, keine Musik. Und dann ist die Frage, was ist jetzt wichtiger? Es ist es die Pause, in der auch was nachhallen kann und gar nichts mehr passiert? Und trotzdem entsteht gerade dort was Neues, weil wir nicht glauben zu wissen, wie jetzt dieses Musikstück weitergehen muss. Und es klingt ja in uns dann trotzdem weiter, auch wenn gar nichts mehr gespielt wird. Ohrwurm, wie auch immer. Mhm. Und auf der anderen Seite braucht es natürlich auch einen geübten Anschlag. Ne? Aber es, äh, ich glaube, wir sind zu sehr auf dem Anschlag. Mhm. Und zu sehr auf einseitigen, wie es sein muss. Immer wieder, gleiche Tonlage, noch lauter, noch schneller. Und ich glaube, das das macht nicht schöne Musik. Vor allem nichts, wo was Neues entstehen kann. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen das, wo ich sage, dass, was braucht es jetzt wirklich auch in Organisationen, die jetzt alle unter Druck stehen, zweifelsohne. Ja. Und alle auch nach links und rechts schauen und sagen, was machen die? Oh, das müssen wir auch machen. Wettkampfgedanke. Und so. Und einerseits zu gucken, was ist eigentlich jetzt wirklich gerade der Kontext und was ist jetzt wirklich auch sinnvoll zu spielen, weil von Null nach 1000 geht halt nicht. Und auf ein Punkkonzert zu gehen und dann auf einmal gar nichts mehr zu spielen, ist, glaube ich, auch nicht so spannend. Aber, aber zu sagen, ja, was werden jetzt einfach ein guter nächster Schritt, dass es was Neues werden kann. Und ich glaube, viel mehr mit dieser Ruhe und diesen Pausen, wie du es vorhin gesagt hast. Und ne? das gibt ja auch den schönen nicht umsonst den schönen Spruch, wenn du es eilig hast, geh langsam. Und da so ein bisschen diese paradoxe Intervention reinzubringen, zu sagen, wir haben zwar den Impuls, jetzt noch mehr zu machen und noch eine Initiative und noch ein Projekt und noch eine Weiterbildung. Und jetzt rennen wir aber alle 20 Mann lang, äh, rennen wir jetzt alle äh, schnell noch in Mindfulness-Kurse rein, auch noch.
0: Mhm. Mhm. Die noch schnell absolviert und dann wir schreiben wir einen
1: Bericht dazu. So. Mhm. Und dann sagen wir auch überall noch schnell, dass wir das gemacht haben. Und sage ich, das ist so widersinnig mit dem, was es ja werden soll. Also warum arbeiten wir nicht viel mehr mit dem Nichts-Sagen und dem Nichts-Machen mhm. und der Langeweile, die dann vielleicht entsteht, weil wir alle gar nicht wissen, was jetzt werden soll. Weil dort passiert ja dann was vielleicht, was gut werden kann. Und ja, das ist so ein bisschen dieses Spiel zwischen der Hektik, die einerseits stattfindet und auf der anderen Seite, wie kriegt man da jetzt die Liebe und die Ruhe wieder rein, damit die Menschen auch ihr Potenzial entfalten können, weil unter Druck können wenige Menschen sich entfalten. Also es geht, also es Angst und Druck ist, kein, wieder, ist nicht widersprüchlich dazu, sich entfalten zu können, aber die, die meisten Menschen machen da erstmal zu statt auf. Und ich glaube, da braucht es Raum, sich zu öffnen und sich was zu trauen und sich zu spüren. Mhm.
0: Oh, da habe ich jetzt verschiedenste Anknüpfungspunkte. Der eine ist, ich lerne gerade Gitarre Ja. und es ist ein wunderschönes Instrument und gleichzeitig merke ich, wenn ich die Lieder geübt habe, dann habe ich die noch die, die Nacht über oder den Tag über im Körper. Also ich spüre die richtig, ich merke, dass sie nicht nur bei einem Ohrwurm ist, ist es so, ich habe die im Kopf. Ohrwurm habe ich im Kopf, weil dann ich habe das Lied gehört, aber wenn ich das Lied selber gespielt habe, dann merke ich, dass ich es im Körper habe. Also mein dann erinnert sich mein Körper an die Melodie und die Melodie schwingt noch nach, noch Stunden später und dann fragt mich meine Tochter immer in letzter Zeit, naja, was hast du jetzt, was summst du gerade? Und dann sage ich, ja, wieder ein Stück, das ich gerade geübt habe. Und und sie summt dann mit, weil sie nämlich die auch schon auswendig kennt, die Lieder, die ich da äh, klimpere. Ist noch nichts Profimäßiges, ja, aber einfach die Freude äh, merke ich, ein Instrument zum ersten Mal in meinem Leben zu lernen und nicht das Gefühl zu haben, gleich mich vergleichen zu müssen oder sondern sondern einfach ranzugehen, offen zu sein, was kommt und ja, durchs jeden Tag Üben zu merken, oh, es ist schon wieder ein mini kleines Stück besser geworden. Das, das ist eine große Freude gerade. Und die Stücke, die nachklingen, die, die wirken dann auch. Und yeah. weil ich gerade meine Tochter angesprochen habe, die ist oft verärgert, wenn ich da sage, wenn ich gerade sage, ich habe noch nichts für heute Nachmittag geplant oder ich habe noch nichts ausgemacht und wir gucken einfach mal, was entsteht und worauf wir Lust haben und und der der Nachmittag wird immer klasse. Also wir finden immer was oder sie findet was und äh, er findet auch Dinge, die auf die ich vorher nicht gekommen wäre und sie wahrscheinlich auch nicht, wenn nicht die Zeit gewesen wäre, mal Pause zu machen und mal mal nicht etwas voll zu planen, sondern den, den Raum für Kreativität und für neue Ideen einfach stehen zu lassen und den Mut auch zu haben.
1: Absolut. Also die Langeweile ist ja ein totaler Kreativitätsbooster. Also mhm. Ich sage auch immer, wenn mein Kleinster zu mir kommt und sagt, so der, was man ja in dem Alter so sagt, Mama, mir ist so langweilig. Mhm. Nach fünf Minuten irgendwas. Und ich sage dann immer, du, mach die Augen zu und genieß das. <lacht> und sag mir, wie es ist. <lacht> Und der war so, nein! Ich, ah, Mama. Ja, genau. ja, Mama!
0: Mach, genau. Aber das ist ja, es ist ja die Aufforderung, mach was, an das ich mich anschließen kann. Ja. Mach was, wo, wo ich direkt etwas habe, womit ich mich beschäftigen kann. Also, gib mir irgendwie einen Rahmen vor. Gib mir irgendwas, bei dem ich mich festhalten kann. Und mhm. lass mich nicht in der Unsicherheit, nicht mhm. zu wissen, was jetzt als nächstes entsteht. Mhm. Und, also, es gibt ein wunderbares Buch, das heißt The War of Art und der mhm. Autor, der beschreibt im Grunde, und das kann ich bei mir so gut nachvollziehen, in dem Moment, in dem man versucht, ja kreative Dinge zu tun und etwas, etwas zu tun, was kreativ ist, hat man immer einen Widerstand in sich und er beschreibt es so gut, dass der Widerstand nicht eine Stimme ist, die man persönlich in sich hat sondern es ist der allgemeine Widerstand, etwas Kreatives zu tun. Also okay. den gibt es bei allen Menschen, der ist immer da. Es ist wie so ein innerer Dämon, den man erstmal weil weil der, weil diese Stimmen immer sagen, ach, das, was du dir jetzt kreativ ausdenkst, das haben schon tausend Leute vor dir gemacht und das haben schon, ähm, das wurde schon, das sind zehntausend Leute, sind besser als du und so weiter. Ja, Also diese ganzen inneren Stimmen, die tauchen ja dann auch auf, wenn diese Lehre da ist. Also wenn die, wenn wir dann überlegen, was möchte ich aus eigentlich Kreatives aus meiner Zeit machen, tauchen diese, er nennt es Resistance auf, also äh, da taucht einfach der Widerstand auf, der Inne, auch ja. der Innere. Ja. Und mit dem dann umzugehen und diese diesen inneren Widerstand auch äh, erstmal kennenzulernen und und dann aber auch nicht auf ihn zu hören, wenn der sagt, ach, schau doch den Fernseher ein. Oder ach, beschäftige dich, dich jetzt nicht damit, irgendwas Kreatives zu machen, sondern setz dich vor das nächste YouTube-Video oder irgend sowas. Ja, da gibt's ja, Es gibt ja so viele Ablenkmöglichkeiten, auch in Organisationen dann da dran zu bleiben. Das ist dann die Herausforderung, finde ich. So geht es mir immer wieder. <lacht> auch mit Podcasten und mit allem anderen, was ich versuche, kreativ auf die Beine zu stellen. Weil, weil diese Stimmen dann einen weglocken von dieser kreativen Arbeit. Und das ist anspruchsvoll, finde ich.
1: Ja, die Frage ist ja auch, was für ein Anspruch. Also, du hast ja gerade gesagt, ne? Kreativität wird dann bewertet und so weiter. Also Das geht mir so ähnlich wie vor mit diesem Mindfulness-Begriff. Ne? Also was, mhm. was ist Kreativität? Also, zum Schluss möchten ja Menschen gestalten und sich sichtbar und spürbar machen. Mhm. Und ich glaube, wir meinen mit Kreativität, dass sie das so tun, dass, dass es irgendwas Authentisches hat mhm. von einem mhm. selbst und nichts, was kopiert wurde von außen nach innen, sondern was von innen herauskommt oder durch einen durchkommt und dann irgendeine Gestalt annimmt. Und zu mir hat mal auch ein, ein Dirigent gesagt, so sinngemäß ist meine Übersetzung, was jetzt bei mir hingeblieben ist, die Kreativen sind ja deshalb kreativ, weil sie immer auf der Suche nach dem Schönen sind und es auf Erden nicht finden. Mm. Und Kreativität ist das, was dabei ab, das Abfallprodukt sozusagen. Dann versuchen halt Menschen tolle Musikstücke, Malerei, Architektur, wie auch immer, zu erfinden. Also jetzt nicht nach dem Produktionsprinzip, sondern eben etwas Einzigartiges zu kreieren. Aber sie werden dadurch nicht glücklich, weil äh, sonst würden sie ihre Kreativität verlieren. Sie suchen sozusagen, also die kreativsten Menschen sind die, die auf Erden das Schöne nicht finden, weil sie suchen und dann selber etwas schaffen. Mhm. Und bei uns ist jetzt, glaube ich, so dieser Kreativitätsdruck eher aus dieser Effizienzkurve mhm. passiert. Mhm. So, also, ja, jetzt, äh, wir müssen jetzt alle was erfinden und jetzt muss, wir brauchen was Neues und wer am besten was produziert, der ist der Beste und so. Das ist ja alles nach diesem Wettkampfprinzip. Ne? Mhm. Und äh, widerspricht dann wiederum so ein bisschen, wie du es gerade beschreibst, ne, diesen, was was also was soll denn kreativ sein? Ich finde es total kreativ, wenn das orientiert ist an dem, was jetzt zum Beispiel du gut machst, wenn du sagst, ähm, du gehst gerne mit äh, beim Rettungsdienst fahren, äh, versuchst du dein ganzes deine ganze Lebenserfahrung jetzt in diese neue Situation reinzupacken und das Beste draus zu machen. Und das muss diesem Moment genügen, sonst nichts. Mhm. Und dort packst du möglichst viel von dem, was dir ein Bewusstsein mittlerweile geschenkt ist im Leben, packst du dort rein und machst dich selber zu dem besseren Rettungssanitäter in dem Moment. Und das finde ich total kreativ. Und wir denken immer an Produkte, die außen irgendwie sich vermarkten lassen und darstellen lassen in Social Media und so weiter. Und ich weiß nicht, für mich bedeutet eine persönliche Kreativität, was sehr unterschiedlich ist. Es kommt immer auf den Menschen an und wie stark der Wirkung erzielt mit dem, was er ist. Und das bedeutet bei jedem was anderes und das muss auch nicht immer sichtbar sein. Also bin so ein bisschen ein skeptiker mit diesen <lacht> Vermarktungskapitalismusübungen.
0: Ja, es muss auch nicht gleich verkaufbar sein. Ne? Mhm. Sondern Ja, ähm, auch
1: anderen gegenüber nicht. Es ne? also sind so in diesem ja. Matching immer, ne? Wettkampf, Wettkampf, wer ist besser, höher, schneller. Und so bin ja. ich auch groß geworden. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie was ganz anderes mache, aber mir ist bewusst, dass das äh, dass mich, also wenn ich mich in mich reinhorche, dass ich mich viel wohler fühle mit Menschen, in denen ich mich nicht klein machen muss, weil ich Angst haben muss, dass ich jemanden was wegnehme oder jemanden überhole. Mhm. Mhm. Das ist eine Angst. Also dieses äh, ich. nicht zu, zu viel geben dürfen, damit ich ja keinem auf die Füße trete. Ja, also
0: sich kleiner machen deswegen.
1: Ja, genau. also und auf der anderen Seite aber auch meine Unzulänglichkeiten und Schwächen nicht zeigen dürfen, weil ich irgendwie was darstellen muss oder so. Und mhm. das hat immer was mit Vergleich zu tun und mit Erwartungen, natürlich auch an sich selbst. Ne, wie glaube ich, dass ich sein muss in, dieser, in diesem Kontext? Und ich habe so das Gefühl, es tut gut, wenn man sich mal, wenn man in sich reinspielt und guckt, welche Situation tut mir wirklich gut. Also ganz frei, also nicht nur beruflich, sondern welche Kontakte, auch, auch im beruflichen Kontext, ähm, mit welchen Menschen geht es mir besonders gut, wenn ich denen begegne und mhm. mit denen arbeite. Und was sind das für Situationen? Also Und wie, wie darf ich mich mit diesen Menschen selber erleben, sozusagen? Wozu laden die mich ein? Und das ist ja sehr vielfältig. Also in manchen Situationen, wo es meistens auch zu Konflikten kommt, bin ich selber... Nicht meine beste Version, glaube ich. Natürlich. Weil ich vielleicht getriggert bin durch eine bestimmte Facette oder so, die mich einlädt, et etwas besonders hervorzuheben. Und andere Menschen, die laden mich mit anderen Facetten ein. Und dann geht es mir vielleicht ganz anders. Und mit Kindern gelingt das wunderbar. Das ist äh, die einfachere Übung, die uns geschenkt wird, <lacht> denke mhm. ich. Das ist sozusagen vorprogrammiert, dass das viel mit Liebe, bedingungsloser Liebe zu tun hat. Und ich glaube, diese Bedingungslosigkeit... Ich glaube, das wäre gut, wenn wir ein bisschen mehr von der Bedingungslosigkeit zurückholen. Als generell in Kontexten. Ich glaube, es ist zu viel an Bedingungen geknüpft.
0: Wie würdest du sagen, gelingt uns das im beruflichen Alltag oder im beruflichen Kontext? Ich hatte ich hatte auch noch einen Gedanken, ah, einen Gedanken hatte ich noch, den, hm? den erzähle ich noch, bevor ich das, das nicht das frage. Und zwar, dass du gesagt hast, dass unterschiedliche Personen in uns unterschiedliche Aspekte hervorrufen und dann zum Klingen bringen oder zum Scheinen bringen. Und es wäre doch auch mal eine Idee, dass man eher, wenn es um Ideen oder Kreativität geht, eher dann Personen auswählt, die eben solche Seiten in mir oder in anderen zum Klingen bringen. Also, dass man bewusst auch nochmal drauf schaut, wen lädt man zu so einer, zu einem kreativen Prozess eigentlich ein und welche Qualitäten erwachsen dadurch, die alleine nicht da wären, sondern die nur im Gemeinsamen entstehen. Den Aspekt habe ich vorher noch nicht so gesehen. Den, der ist gerade bei mir aufgetaucht <lacht> während unseres Gesprächs.
1: Und vielleicht äh, noch nicht mal, also ich hätte noch nicht mal den Anspruch, dass sie dann kreativ mitarbeiten müssen, sondern dass sie es könnte auch sein, dass es schon ausreicht, dass sie nur in meiner Umgebung sind. Mhm. Also auch das mhm. spielt eine ganz große Rolle, dieses energetische, das klingt jetzt ein bisschen spirituell für die, die das vielleicht nicht so mögen, aber also damit kann ich sehr viel anfangen, wenn ich das Gefühl habe, ich, hab Mensch, ich umgebe mich grundsätzlich mit Menschen, die mir energetisch gut tun und mhm. Oder vielleicht auch, um das Gegenteil zu sagen, ich versuche genau das Gegenteil, weil manchmal kommt ja auch aus so einer ungemütlichen Situation, besteht ja manchmal eine größere Aufforderung, etwas Kreatives herauszukehren. Mhm. Also auch das, also man, wie du sagst, man könnte sich überlegen, mit einer Fragestellung, was möchte ich denn rausfinden? Und ich schaue mal, auf welche Lösungen ich mit diesen extrem unterschiedlichen Umgebungspartnern. Oder auch Parametern, auch Räumlichkeiten, das kann man ja auch mit Räumlichkeiten spielen, das muss man ja. nicht nur an Menschen koppeln. Ne? Also mir geht es jetzt so, wenn ich in der Natur bin, da laufe ich mit so einem Dauerkrinsen, dass ich mich immer wundere, wieso lachen die mich alle an, bis ich dann draufkomme, <lacht> dass ich die ganze Zeit nur im Grinsen bin. Ne? Und es gibt sicherlich andere Kontexte, da sagen Menschen, du wirkst immer so tough oder ernst oder wie auch ja, immer. Ja. Ne? Also auch es ist nicht nur, es sind ja nicht nur Menschen, das ist ja auch... Ja, es gibt ja noch viele andere Arten von Leben, die einem was bringen können oder was nehmen. oder okay. Also das finde ich äh, eine gute Bereicherung. Deshalb schaue ich auch immer, um jetzt auch mal diesen pragmatischen Unternehmenskontext hin, dass ich mir schon überlege in, in Meetings oder in ähm, Workshops oder äh, anderen Zusammenkünften, wo möchte ich die halten, weil das manchmal sogar den größeren Einfluss hat als das Thema selber. Also in welchem Kontext möchte ich, was macht Sinn auch? Ne? Also muss ich, ja. brauche ich Kreativität, brauche ich Spiritualität? Oder geht es um eine ganz einfache, pragmatische Eins-zu-eins-Lösung, <lacht> sage mhm. ich mal. Mhm. Und ähm, das, das mit zu überlegen, ne? also Kontexte zu gestalten auch und nicht mhm. nur Themen.
0: Da achte ich auch immer sehr drauf, auf die Räume. Und mir ist es erst in den letzten Wochen bewusst geworden, jetzt während der Corona-Zeit, dass es mir richtig fehlt. Mir fehlt es, mit Menschen in einem Raum zu sein, weil gerade wenn es um Strategiethemen geht, also um eine Neuausrichtung oder einen neuen Weg, den man sucht, dann ist das Digitale limitiert. Wir können kognitiv, können wir über viele Dinge sprechen, aber es gibt in Strategieprozessen oder in, in, in Findungsphasen, wo der Weg eben noch nicht klar ist, gibt es für mich immer einen Moment, in dem eine Energie, im Raum spürbar ist. Also man merkt aus der Gruppe heraus, die zieht es in diese Richtung. Und dann kann man diesen, diese Dynamik aufgreifen und kann sie nutzen für diesen Veränderungsprozess. Und diese Dynamik ist für mich, zumindest habe ich es noch nicht hingekriegt, vielleicht geht es irgendwie, aber, aber sie ist für mich nicht digital herstellbar. Ich habe nicht dadurch dass ich immer nur eine Person fokussieren kann im Raum und nicht alle anderen gerade spüre, wenn sie auch noch mit im Raum sitzen, aber eben vor ihrem Bildschirm, ja, in diesen digitalen Räumen, da ist das Digitale zu beschränkt. Das kriege ich nicht abgebildet in meiner Praxis und ich merke, dass ich, dass ich bei vielen Themen läuft es, läuft es super gut, aber dieses diese diese gemeinsame Richtung dann zu finden, das ist was, was ich wo es mir fehlt, dann den Raum zu haben und auch mit allen in einem Raum zu sein. Du hast gerade so einen Kopf im Kopf, hast gerade abgewogen, was ich sage. Ich habe abgewogen. Hast du ja. andere Erfahrungen gemacht?
1: Also ich habe ja langsam, also nicht andere. Also ich denke, natürlich hat man, wir haben wir haben ja durch unsere physischen Kontakte und durch unsere Präsenzkultur haben wir unsere unseren Fühler für Präsenzenergien sehr stark ausentwickelt. Mm, mhm. Und ich jetzt habe ich eine, eine sehr introvertierte Seite, deshalb äh, ist, bin ich jetzt jemand, den das manchmal auch sehr überfordert oder dem das Wahrnehmungsfähigkeit nimmt, weil ich so beschäftigt bin, diese äußeren Energien zu managen, die nur physisch sind, die noch nicht Verbundenheit oder so, sondern wo ich nur versuche, aus irgendwelchen physischen Bewegungen, Energieströmen, irgendwas... Natürlich, also ich tue das auch und das hilft mir auch sehr. Ich will nicht sagen, dass das nichts ist, ich denke nur, dass wir gelernt haben, mit dem, dass wir uns sehr sehr wohlfühlen fühlen. Das ist so wie wenn wir jeden Tag Gitarre spielen und das jetzt schon fünf Jahre machen und da so eine gewisses, so, ein, so ein Wohlbefinden dabei entwickeln, wie du es vorhin beschrieben hast. Man spürt in Kombination mit diesem Instrument, was es bedeutet, was für Ströme sind. Und jetzt sagt auf einmal morgen jemand zu dir so: Ab heute keine Gitarre mehr. Ab morgen spielst du Fußball. Oder, oder ab morgen spielst du Klavier oder irgendwas ne? irgendwas anderes. Und dann fängst du wieder von vorne an. Und ich glaube, das ist das, was jetzt ähm, mit dieser Digitalisierung auch ein Stück weit passiert. Vielleicht erzähle ich Blödsinn, vielleicht geht das wirklich nicht. Aber ich würde mal die Hypothese aufstellen, dass wenn wir es lernen, uns damit auseinanderzusetzen, uns zu öffnen und diesen Gedanken zu erlauben, dass es auch digital geht, wenn man nur... Mhm genug reinspürt, übt, ähm, auch übt, was sind Limitierungen, aber eben auch Energien lernen zu spüren, auch digital, dass, dass wir diese räumliche Nähe nicht brauchen. Also ich meine, das ist ja auch in der Arbeitswelt jetzt die letzten äh, vielen Jahre, äh, die meisten Unternehmen haben eine absolute Präsenzkultur und sind der Meinung, wir können nicht führen, wenn wir zwei Leute nicht um uns rum haben, physisch um uns rum haben und da muss ich sagen, ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Mein Einstieg ins Berufsleben war, dass ich immer teil virtuelle Teams hatte, die ich alle geführt habe. Und das ging wunderbar, nicht nur für mich, <lacht> sondern auch für die anderen und auch fürs Ergebnis. Also natürlich gibt es welche, die brauchen mehr persönlichen, physischen Kontakt vielleicht als ich. Das kann schon sein ich brauche auch Kontakt, aber ich brauche ihn nicht nur physisch und ich fühle mich mit Menschen verbunden, die ich physisch gar nicht um mich herum habe. Manchmal mehr als mit denen, die ich um mich herum habe. Insofern, das ist ein Pendelspiel. Und ich glaube, wenn wir es lernen, uns mit diesem Medium auseinanderzusetzen und uns auch unser Gespür über das Medium für die Menschen auseinanderzusetzen, erleben wir auch, also können wir auch unsere Wahrnehmungsfähigkeit für gruppendynamische Energien also ich erlebe das, ich bin spätestens seit Corona vorher auch schon, wie du auch, ne, wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwo online in Meetings und mache Teamentwicklungen online und es gibt meine neue Stelle, ich habe noch niemanden von denen live gesehen, wir sind trotzdem extrem intensiv im Austausch und ich habe schon 70 Leute kennengelernt, mit denen ich schon alles Mögliche bespreche. Das Projekt, das ich begleite, da habe ich noch keinen live gesehen das läuft trotzdem extrem intensiv und wahrscheinlich intensiver als alles das, was ich vorher an Projektbegleitungen gemacht habe. Also im Vergleich muss ich sagen, kann ich mir einreden, dass es nicht so gut genug oder nicht gleich gut ist. Es ist nicht gleich, aber es ist schon gut. Also ich glaube, das sind zwei verschiedene Sachen und ich denke wenn wir diese, diese Art von Arbeit gut trainieren und auch diese Gewohnheiten entwickeln, dann fangen wir auch an zu spüren. Du hast, ich habe das vorhin gedacht, dass du vom Gitarrespielen erzählt hast. Das Interessante beim Musizieren ist ja, dass wenn man jetzt gerade beim, als Beginner ein Stück lernt, dass man dann erst sich orientieren muss und die Noten lesen und dann die Koordination mit den Händen und mit den Augen und mit dem Gehör, das ist ja nicht so ganz ohne. So, dann hat man die, so wie ich das kenne zumindest, die Phase, dass wenn man ein Stück, ein schwierigeres Stück, was einem noch nicht so leicht fällt, übt, dass man das dann erstmal auf der linken Seite, dann auf der rechten Seite, dann versucht man es zu so kombinieren. Dann kommt die Phase, wo man das technisch anfängt, sauber zu spielen, langsam und sich nicht bei jeder dritten Note verspielt. Mhm. Aber alles, das ist Entwicklung, weil das mhm. ist der größte Teil der Entwicklung, bis es dann gut wird. Also im Sinne dessen, was der andere hören möchte. Dann kann man es technisch gut spielen. Das heißt aber noch nicht, dass es, den, dass es immer noch nicht der Punkt, wo es das produziert, was ein gutes Musikstück kann, nämlich dass es Emotionen weckt. Und der Punkt kommt erst lang, nachdem man es technisch verstanden hat. Also ich spiele Stücke, die ich dann technisch soweit intus habe. Also am liebsten dann, wenn ich sie wirklich technisch in, intus habe, weil dann fange ich an, sie zu spüren und zu spielen mit dem Gefühlen im Spielen. Mhm. Und das ist ja das Musizieren für mich. Musizieren ist ja nicht technisch, irgendwas runterzuklimpern.
0: Ich merke das in einem kleinen Ansatz auch schon, dass ich jetzt, wenn ich das Stück technisch spielen kann, dann, so wie du am Anfang jetzt gesagt hast, beim Übergang, ich, ich muss loslassen, sondern ich muss meinem Körper überlassen, schon die richtigen Noten zu finden und mich mehr auf die Melodie zu konzentrieren. Also nicht mehr auf die einzelnen Noten, sondern ich merke, dass ich mich auf die Melodie und auch auf die Dynamik der Melodie äh, konzentriere. Also ich, ich versuche diese sozusagen, die, äh, den, Flow. Das, den, Flow, ja, den Flow des Stücks, das versuche ich nachzuvollziehen und dann auf diese Art und Weise zu spielen. Und, äh, dann, und dann merke ich, boah. <lacht> ja, oder vielleicht wow. noch eins
1: weiter. Also sagen du spielst, wir, du spielst ein Stück, was sozusagen auf dem Notenblatt steht, aber es wird ja erst, du machst es zu deinem eigenen Stück, in dem du dich da reinbringst. Und das ist ja das, was dein Flow produziert. Es ist ja nicht, mhm. dass du das Stück von dem Notenblatt abspielst, sondern es ist, dass du es zu deinem Stück machst. Und du wirst es ganz anders spielen als vielleicht irgendjemand anders. Und das wird sich ganz anders anfühlen als bei irgendjemand anders. Also das ist ja das Schöne bei der Musik, dass das immer was sehr Individuelles ist, was nicht nur was mit den Noten zu tun hat. Das sind nur die Fertigkeiten. Mhm. Ja, und das macht es so, wie du sagst, dass da der, der ganze Körper mitgeht und nicht nur der Kopf oder nicht nur die Hände, sondern dass da der, der ganze Oliver drin steckt sozusagen. Mhm. Mhm. Und deshalb summt deine Tochter auch mit?
0: Ja klar, die spürt es auch.
1: Und ich kenne das auch und dann manchmal, das muss ja auch nicht perfekt sein, dann musizieren wir alle zusammen und wenn wir es alle noch nicht gut können, also ich bin manchmal der Anker, wenn meine Tochter spielt Akkordeon und wenn sie das Stück noch nicht kann, das nervt sie dann noch, ist anstrengend, also spiele ich am Klavier die zweite Hand sozusagen, mhm. damit sie schon ein bisschen, und dann haben wir ein Gaudi, weil dann spiele ich mich auch ne und dann, dann wird das miteinander so ein Miteinander üben, dann ist nicht so, dass ich sie aber kann und sie noch nicht, sondern das ist so ein wir lernen es gemeinsam.
0: Mhm, schön.
1: Und dann lernt sie es irgendwann, das, dann lässt sie relativ schnell los und spielt dann alleine weiter sozusagen. Das ist immer so ein netter, ist auch ein netter Übergang. Ne? Und macht es am meisten Spaß, wenn wir zusammen spielen. Und wenn wir gar nichts von dem können, dann machen wir einfach manchmal ein, ein Musikstück unserer Wahl an mhm. und spielen dazu, ich irgendwas am Klavier mit, der Kleine irgendwas an der Cajon, meine Tochter irgendwas am Akkordeon oder sonst irgendwas und machen das möglichst laut und das macht so einen Gaud. <lacht> ja, das ist einfach das ist Verbindung, ne? Man verbindet sich miteinander und mit der Musik und das, das ist einfach Flow, das ist so schön. Und es eben und es muss nie perfekt sein, was ist schon perfekt. Es ist äh, möglichst schön, wenn es nicht perfekt ist und wenn es keiner richtig kann. <lacht> und es trotzdem Spaß macht. <lacht> die Kompetenz der Inkompetenz nutzen. <lacht> ja. Also ich ich finde gerade auch in diesem Innovationsmanagement also nochmal um den Bogen auf zu verhindern dieses ähm, mhm. die Idee dass man jetzt ganz viele mit Methoden und mit äh, Tun und Machen und jetzt muss, jeder muss seine Kompetenz einbringen und dann muss man die zusammenführen damit man Diversität ist ja jetzt auch wichtig mhm. und ähm, gut zu nutzen und jeder bringt da seine Kompetenzen ein und ich die, ich habe ich glaube vor fünf oder sechs Jahren bei in einem Innovationsworkshop gesagt die größte Kompetenz, die wir in solchen Findungsprozessen nutzen können, ist das der bewusste Umgang mit unserer Inkompetenz. Mhm. Nicht mit unserer Kompetenz, weil die nutzen wir ja sowieso, ohne dass wir es wollen. Man muss sie nicht nochmal so in den Vordergrund auf die Bühne stellen. Und ich denke, wenn jeder mit dem, was er nicht weiß, am sorgfältigsten umgeht und das am besten nutzbar macht für sich und die anderen, ich glaube, da passiert wirklich was, auch in der Verbindung. Und das ist das, was ja in der Musik. Ich meine, das sage heißt, ich mit Kindern und bei solchen Sachen, wo es nicht drauf ankommt, fällt es mhm. uns so leicht. Und da machen wir es einfach. Und im, manchmal im Beruflichen, wenn ich so die Diskussionen und die Dynamiken beobachte, da verkrampfen wir uns so, dass, dass da keine Beweglichkeit mehr drin ist, weil mhm. sich jeder wie ein Klotz im Weg steht und keiner irgendwie seine Elastizität zeigt.
0: Na mhm. ja, klar, da steht ja auch Erfolg im Mittelpunkt der irgendwie da sein sollte oder da sein müsste. Und ich merke, mir fällt es am einfachsten, kreativ zu sein, wenn ich nicht dann ein Dollarzeichen dahinter schreibe oder ein Euro Euro-Zeichen. sondern sich das auch, also bei mir in meiner Freiberuflichkeit merke ich es am meisten, dass äh, wenn ich jetzt diesen dieser Podcast hier, der ist entstanden, weil ich das Gefühl hatte, das soll komplett meiner kreativen Seite dienen. Ich möchte nicht, dass ich da damit äh, ich will keinen Business-Podcast machen, bei dem ich sage, ich bin der Strategieexperte und jetzt zeige ich alle meine Expertise und dann sollen alle davon sehen, sondern ich hatte das Gefühl, nee, es soll was sein, wo es darum geht, mich mit anderen Menschen zu verbinden und mit denen in tolle Gespräche zu kommen, weil mich das inspiriert und weil ich da auch dazulerne und weil ich und weil ich es einfach schön finde. Und gleichzeitig braucht es auch bei mir natürlich viel Kreativität im Hintergrund, um diesen Podcast überhaupt zu machen, also also den am, auch am Laufen zu halten. Das äh, braucht auch schon ein bisschen Management in Anführungszeichen. Mhm. Und gleichzeitig habe ich kein kein Dollarzeichen dahinter. Und da merke ich, wie ich dann wesentlich einfacher in so einen Flow komme, mhm. als wenn ich weiß, ich mache jetzt was Kreatives und stelle etwas her oder, oder stelle anderen etwas zur Verfügung und habe eine neue Idee, bei der ich aber dann Geld damit verdienen möchte. Oder bei der dann am Schluss auch Profit dabei ähm, rauskommen soll. Und dann merke ich schon direkt, wow, okay, das muss jetzt richtig gut werden. <lacht> ja, ich ich habe, das muss jetzt, da, da muss ich mich jetzt schon anstrengen, damit ich da was Gutes schaffe, damit es auch sein Geld wert ist. So und, und so weiter. Also, ja. Das sind äh, ja Glaubenssätze, ne? Viele Glaubenssätze, viele, die, die dahinter stecken. Ja, ja, klar. Die, die, die sofort auftauchen und ich auch. Also es das heißt nicht, dass es da nicht Graustufen gibt, ne? Es ist nicht nur nicht nicht so, dass mhm. ich jetzt irgendwie im Podcast total kreativ bin und im Business total ernst, sondern es gibt da viele Graustufen, weil es bedingt sich auch gegenseitig. Ich merke, dass je mehr kreative Felder ich in mein Leben einlade, in denen ich nicht etwas damit verdienen muss, desto mehr bin ich auch in Feldern kreativ, in denen ich auch Geld damit verdiene. Beziehungsweise äh, merke ich, dass ich diese Eigenschaft einfach meine Kreativität und meine innere Stimme sprudeln zu lassen, dann auch in diese Projekte mit hineinnehme und das nicht außen vor lass und nicht mehr so groß trennen kann, weil ich automatisch ja, also das, was ich in meinem Leben kreativ mache, wie mit dem Lied das nachklingt, den Tag über kling, klingen auch die anderen Dinge, die ich in meinem Leben mache, in mein Berufsleben, in meine Projekte mit hinein und spielen da auch eine Rolle und dementsprechend äh, merke ich dann auch, dass sich das gegenseitig auch es ergänzt sich und es fließt ineinander. Mhm. Und deswegen merke ich auch, mein Anker zumindest, mein Ansatzpunkt ist dabei, möglichst viele Projekte zu haben, nicht Projekte, viele Felder zu haben, an denen ich einfach kreativ bin, dazulernen kann, spielen kann, um dann auch die mitnehmen zu können. Nicht als Ziel die dann mitnehmen zu können, aber zu sehen, wow, es fließt ineinander und ich merke, wie viel mehr Freude mir dann ein Beratungsprojekt mhm. macht, weil ich dann auch meine Intuition und meine inneren Stimmen viel lauter mache und auch Wege vorschlage, die noch nicht gebahnt sind oder ich auch noch nicht weiß, wo es enden wird, sondern einfach auch mal sage, hey, wir machen jetzt mal ein Experiment und ich über und wir gucken danach, wie es war. Wir reflektieren dann und schauen dann danach weiter. Ähm, aber ich habe eine Idee, hab ihr Lust, das auszuprobieren. Und dann kommt, kommt ganz oft die, eine Dynamik zustande, dass dann auch, sehr positiv darauf reagiert wird, weil ich, weil ich habe, ich habe sowieso schon Lust, es auszuprobieren und dann können sich andere auch anschließen. Mhm. Und gleichzeitig, wie du sagst, ja auch, es wichtig ist, auch einfach mal Raum zu lassen, um zu schauen, was taucht denn eigentlich auf, wenn es äh, noch nicht vorgebahnt ist, der Weg.
1: Mhm. Wenn ich dir so zuhöre, das ist es schon spannend, ne? So dieses, was wir gerade gesagt haben, auch mit den Glaubenssätzen. Es, es klingt so wie das Bild, das, so, das Berufliche, so starr und an, an Erwartung und Geld. Und es klingt so wie eingefroren ein bisschen. Ne? Also kalt, unbeweglich, schmerzhaft manchmal, kann brechen. <lacht> so. mhm. Mhm. Und als ob du dir in Felder suchst, wo du sozusagen Wärme dir holst. Mhm. Also diese nicht an Geld gekoppelten, nicht an, an Business-Erwartungen gekoppelten. Elemente, um dich selber lebendig zu machen, um dich auf Körpertemperatur zu bringen sozusagen, mhm. um dann diesen frostigen Situationen durchzuhalten. Und denen, die auch in der frostigen Situation sind, denen gefällt es dann, weil du dich bewegen kannst, <lacht> weil du warm bist ja. und freuen sich darüber, aber trotzdem gehen alle in diesen frostigen Modus rein, weil sie glauben, das muss so sein. Und Also ich bin ja total, äh, es geht es gleich ein bisschen weiter, aber ich bin ja auch totaler Fan von der Überlegung jetzt, die man zum Beispiel an die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens koppelt, aber mal grundsätzlich an die Überlegung. Ich überlege mir immer, würde ich das, was ich jetzt hier für Geld mache, auch ehrenamtlich machen. Mhm. Und ich habe die Diskussion auch mit den Arbeitgebern immer gehabt. Gesagt, natürlich brauche ich irgendwas hier zum Leben. Und das Geld ist ja auch eine Form der Anerkennung. Also ich messe an dem, was sie bereit sind, mir zu geben, wie sie mich auch anerkennen und meine, an meinen Wert und meine Leistung, Wertschätzung in einer finanziellen Form. Wenn man wenn, wenn kein Geld bräuchte und dieses ganze, diese ganze Systematik mit Status und Hierarchie und wann darf ich überhaupt welchen Einfluss nehmen, das ist ja auch eine Vereinbarung, die man miteinander hat, die an Geld gekoppelt ist, auch an Gehälter und Status. Wenn es, also Ich komme aus dem Sozialismus, ne? ich bin im Osten groß geworden, mhm. deshalb bin ich da so teilweise ein bisschen mhm. sozialromantisch unterwegs. <lacht> Aber also wenn ich das nicht bräuchte, ich meine, wer braucht Geld? Wir brauchen Geld halt bloß, damit wir uns irgendwas Konsum meistens leisten können, um, ja, das wir vielleicht auch nicht brauchen. Aber um Einfluss nehmen zu können und meine Wirksamkeit hinzubringen, braucht es irgendeine Art von Rolle, die gekoppelt ist an bestimmte Symboliken in dieser Gesellschaft. Mhm. Mehr ist es für mich nicht, so. Und deshalb ist es nicht völlig wurscht und deshalb mache ich auch nicht alles ehrenamtlich, weil es hat was mit der Wirksamkeit und der Möglichkeit, die ich habe, zu tun, Einfluss zu nehmen. Aber nicht des Geldes willen, sondern um Einfluss zu nehmen und wirksam zu sein. Und für mich ist die Frage, was wäre eben einerseits der Gegencheck bei mir selber, würde ich diesen Job auch machen, wenn ich kein Geld kriegen würde? Und da muss in der Regel ja rauskommen, weil sonst mache ich ihn in der Regel nicht. Mhm. Und die Frage zwei ist, Wieso glauben wir, also wieso glauben wir, dass wir nur was wert sind, wenn wir irgendwas Bestimmtes produzieren, was jemand anders messen kann? Also ich habe gelernt, jetzt mal zurück zu der ähm, familiären Beziehung oder Eltern-Kind-Beziehung, dass es meinen Kindern meistens am besten tut, wenn ich sie einfach nur in den Arm nehme und nichts mache. Mhm. Dass es das die intensivste Beziehung ist und dass sie das auch immer wieder suchen. Alles andere vergänglich, das geht nie weg. Ich meine, das kann man ja nicht, nicht im Büro sitzen und nichts machen, weil nichts machen heißt ja auch nicht man nichts machen. Ne? Das heißt, man kann ja hochpräsent sein, man kann wahnsinnig intensiv zuhören und im Dialog sein, ohne irgendeinen Ton zu sagen. Und die Frage ist, wie wirke ich? Muss ich dazu was produzieren und machen? Was, die, was ich glaube, was die anderen von mir erwarten? Oder wie möchte ich meine Wirksamkeit auch leben? Ne? Manchmal, ist es ja, also manchmal bin ich viel wirksamer, zum Beispiel in der Meetingsituation. Wir glauben ja immer, wir sind nur dann... Aktiv, wenn wir irgendwie was sagen, dann fallen wir uns ja gegenseitig ins Wort. Zum Schluss hat keiner was mitgenommen, weil alle sind frustriert. Ja. Diese Kraft des aktiven Zuhörens nicht nur im Sinne von leise sein oder Sachen, Worte aufnehmen, sondern im Sinne von energetisch präsent sein. Jemanden zu halten, während er seine eigenen Gedanken oder sie seine eigenen Gedanken entwickelt und weiterentwickelt, auf die er selber nicht gekommen wäre, wenn ich ihm nicht, ihr nicht gegenüber gesessen hätte das hat ja was mit energetisch Traumhalten zu tun auch. Mhm. Und ich habe da schon so tolle Situationen erlebt, auch ähm, im Zusammenspiel mit dem Integralen, Ansätzen und so weiter, solche Energiearbeit zu machen und mit Menschen zusammenzusitzen und das Höchste, was ich schenken kann, ist meine Präsenz ohne irgendeine Aktion. Mhm. Und die, die aus dem, bei den Menschen passieren Dinge, die sie vorher nie gedacht hätten. Das ist Klingt vielleicht ein bisschen fax oder so, aber ist ja nur eine Facette. Natürlich muss ich manchmal was tun und natürlich muss ich auch klassische Managemententscheidungen treffen und natürlich muss ich auch ein Format für einen Workshop liefern oder sonst irgendwas. Aber ich habe gelernt, die besten Sachen kommen raus, wenn ich intuitiv arbeite. Mhm. Wenn ich mir Sachen vorher schon alle so vor, recht zurechtgelegt habe, dann wird es meistens relativ sperrig. Weil ich das auch gut kann, aber das, die Frage ist, ob es der Situation genügt. Und ich habe gelernt, dass immer dann, wenn ich noch nicht gewusst habe, wie ich etwas machen werde und mich in die Situation reinbegeben habe, war das das Beste für das Thema und meine größte Wirksamkeit. Mhm. Daraus lerne ich natürlich in der rückwirkenden Reflexion, wie ich es gemacht habe und wie ich es dann vielleicht das nächste Mal machen könnte. Aber am besten bei mir ist, deshalb verändere ich mich auch so gerne und deshalb wiederhole ich so ungern Situationen, dass der beste Kontext für mich ist, wenn ich noch nicht weiß, was das Beste ist. Und ich Menschen um mich herum habe, die sich mit mir trotzdem oder gerade deshalb trauen, sich in diese Situation zu begeben. Mhm. Und deshalb suche ich mir solche Situationen auch aus und bin jetzt gerade eben in diesem Projekt, wo es allen so geht. Alle hochkompetent, alle bringen was mit, alle total divers. Keiner steht eigentlich gegenseitig im Weg mehr oder weniger. Und natürlich macht man dann ganz viele Workshops dauernd jede Woche wieder. Aber es ist immer so, dass man sagt, okay, was machen wir morgen? Wir wissen es nicht. Was ist das Beste? Mhm. Und das immer eine hochkreative, intuitive Leistung ist. Weil dann ist es, wenn ich das wirklich spüre und versuche, dass die Stimmigkeit dessen, was ich davor habe, wenn, wenn das sozusagen in den Flow kommt, wieder bei der Musik, ne, dann kann ich mich auch am besten mit der Gruppe verbinden und dann können wir gemeinsam was Gutes produzieren. Aber ich kann nicht das 30. Mal das gleiche Workshop-Format drunter beten. Mhm. Das funktioniert sicher nicht in solchen Settings. Mhm. Und das verlangt natürlich sehr viel, ja, sagen wir, du hast vorhin gesagt, Kalibrierung ne? oder ja. Update. Ne? Man, immer wieder so etwas kommen und gehen lassen, wie beim Yoga oder bei der Meditation. Ne? Zu sagen, okay, heute ist mir das so gut gelungen und jetzt lasse ich das wieder los. Und wenn es die nächste Situation kommt, entscheide ich von Null auf, wie ich sie mache und nicht so, wie ich sie das letzte Mal gemacht habe. Was nicht heißt, dass ich immer wieder alles von 0,0 lerne, sondern wie der Kaffeesatz. Diese, die, das Erleben, was funktioniert hat, setzt sich, verführt mich aber nicht, es nochmal ganz genau gleich zu machen und auf eine nächste Situation überzustülpen, weil sie wird nicht die gleiche sein. Mhm. Und das ist viel Spürarbeit. Und deshalb finde ich das auch mutig vielleicht, weil in manchen Kontexten ist das, wirkt das unprofessionell vielleicht. Bei denen, wo du sagst, wenn es die Menschen oder Gruppen gibt, die sagen, du kommst jetzt als Dienstleister, du kostet so viel am Tag, du hast zu liefern und wir erwarten jetzt das und das von dir, dann ist vielleicht so ein Ansatz ein bisschen äh, schwierig. Beziehungsweise kann man dann gucken, wie kann ich denen das geben, was sie brauchen und meins ein bisschen mit reinbringen. Das geht auch, das muss ja immer nicht, ist ja auch nicht schwarz-weiß. Aber meine Erfahrung ist immer zu gucken, wo man gerade steht. Hm. Den Rucksack hat man sowieso gepackt von, mit dem, was mhm, man erfahren hat.
0: Genau. Du hast gerade vorhin gesagt, das ist vielleicht ein bisschen, klingt ein bisschen verhext. Ähm, ich finde, du weißt da einfach nur auf einen blinden Fleck hin, der da ist. Also ein blinder Fleck, der eben also eben in diese Situation hineinzugehen, sich die, diese Situation nachher auszusetzen und noch nicht zu wissen, was passiert und da eher intuitiv auch aus, aus dem zu schöpfen, was dann äh, ja an die Oberfläche tritt, das finde ich auch, äh, würde ich jetzt sagen, ein blinder Fleck, der eigentlich bedient wird dadurch. Und ich meine, ist, das, was du jetzt beschreibst, kenne ich gut, ich kann da gut andocken und Gleichzeitig ist es aber auch keine Fähigkeit, die ich jetzt direkt nach dem Studium entwickeln hätte können. <lacht> ja, also wenn ich so gucke, äh, ich schöpfe da auch ganz viel aus dem Werkzeugkoffer, aus den Erfahrungen, aus den Dingen, die ich eben mir, wie beim Musikinstrument lernen, ja, erstmal die einzelnen Dinge einzeln spielen können und erstmal wissen, wie ein Workshop funktioniert und was für Methoden es gibt und so weiter und welche Settings dann passend sind für welche Inhalte und Situationen in der Organisation. All das muss ich mir erstmal einzeln aneignen und auch erstmal kennenlernen, dass ich dann auch sagen kann, so, und jetzt mache ich es nicht mechanisch, sondern ich greife in meinen Koffer oder schaue in meine Intuition und hole das raus, was in der Situation passend ist, auch wenn ich mich vielleicht auf Zwei, drei Ideen, die ich im Kopf habe, vorbereitet habe. Mhm. Und darauf kann ich dann zurückgreifen, wenn ich ein Stück ein Repertoire habe und wenn ich auch eine Möglichkeit habe, dann auch ins Spielen zu kommen und auch ins ins Improvisieren zu kommen. Mhm. Weil wenn ich dann ins Leere greife, ist es ja auch für mich eher, ich sag mal, beschämend. ja, Wenn ich merke, oh, da ist eigentlich nichts, jetzt habe ich nichts, was ich machen kann. Das, das wäre auch nicht... Also das wäre auch nicht gut, eine <lacht> Situation. Ähm, das heißt, da Vertrauen zu haben, dass was auftaucht und gleichzeitig, so steuere ich mich zumindest, gleichzeitig dann auch was in petto zu haben, was dann vielleicht passiert oder nicht passiert oder mhm. oder dann auch dann zum Tragen kommen kann. Das ist so die Mischung, bei der ich merke, ja, das dann wird es interessant. Und dann, so wie du es beschrieben hast, begibst du dich ja auch selbst immer wieder in Situationen, in denen denen du im Übergang bist. Also du schaffst bewusst Übergangssituationen. Du schaffst nicht Alltagssituationen, wie am Anfang. Wir hatten es ja von der mit der Gauschen Verteilung. Ne, gibt die so am Anfang des Lebens und am Ende des Lebens mit den äh, mhm. sehr sehr interessanten Phasen und was da man äh, noch man noch weitergeben kann oder neu entdecken kann. Und eben nicht diese stabilen Prozesse zu suchen und sich in die hineinzubegeben, sondern bewusst die instabilen Prozesse zu nehmen, um daraus was zu machen, hat ja auch was mit eigener Erfahrung zu tun. Also sich da auch ranzutasten und zu merken, ah, es funktioniert. Cool, ich kann ich nochmal neu machen. Ich kann, ich kann so eine Situation gut durchstehen und kann da, und da entsteht was sehr Wirksames. Du hast ja auch gesagt, das waren die wirksamsten Momente dann befeuert das natürlich auch nochmal den Mut, sich wieder neu hineinzubegeben.
2: Mhm.
1: Ja, wie du sagst, ne, die Erfahrung also die Erfahrung ist für mich auch nicht nur ins Lebensalter gekoppelt, sondern auch mit der Frage, also mir fällt bei meiner Erfahrung zu der Frage, wo kommt bei mir diese Veränderungsaffinität her? Dann sage ich, ich bin so aufgewachsen, ich kenne das gar nicht anders. Ne? Also ich bin ein Kind der Wende und das hat ja nicht nur den, dieses, äh, diesen, dieses Event der Wende sondern das hat viele, viele Jahre vorher, wo sich Dinge zuspitzen oder nicht mehr ernst genommen werden, wie es in Systemen ja auch ist. Das hat Also die Vorboten, die Vorfreude, die Vorboten, die Vorwehen sind ja meistens viel länger spürbar als das eigentliche Momentum, wo es dann passiert. Mhm. Und dieses Vorher und Nachher, das, das zu spüren, wann fängt eigentlich was an. Auch ne, Das ist ja das Gesellschaft oder Unternehmen, das sind alle Systeme. Um zu spüren, was war denn da eigentlich? Ne? Wieso war das bei mir als Kind so und so? Und warum, hat, warum reden alle von, diesen, von diesem theoretischen Konstrukt des Sozialismus, wie sie es sich vorstellen? Und warum habe ich das ganz anders erlebt da drin? Also nicht um es schön zu reden, sondern weil ich diese Ernsthaftigkeit, die da drüber gelegt wird, über dieses nie gespürt habe. Weil ich schon im Übergang war, als ich sozusagen dieses Bewusstsein auch entwickelt habe. Ne? So, zwischen 8 und 13 so. Und dann war es halt so weit. Und das war ganz normal, dass das passiert. Das war mein bewusstes Erleben als Kind, dass, das, dass ich mit dieser Vorstufe schon aufwachse und dass das das Normale ist und nicht ein irgendein stabiles System, was sich ständig wieder wiederholt. Insofern, das ist mein, mein Normal gewesen sozusagen. Und ja, und dann der Wechsel von Gesellschaftssystem und dann der Umzug von Ost nach West, wo dann auf einmal ich auch mit anderen Prägungen konfrontiert war und gefragt habe, wieso ist, denken, machen die das ganz anders? Gerade zum Thema Kindererziehung, Frauen in Berufen und so weiter. Ich, das, ich, das, darüber habe ich mir vorher nie Gedanken gemacht. Das ist erst, wenn man damit konfrontiert ist, warum machen die das hier so? Warum kriege ich keine Kinderbetreuungsstellen? Warum muss ich jetzt zu Hause bleiben, bloß weil ich ein Kind habe? Das verstehe ich nicht. So. Mhm. Also diese, dieses Konfrontiertsein mit anderen Modellen und mit und zu sagen, hey, das gibt's alles, das ist ja nicht richtig und falsch, sondern so kann man leben und so kann man leben und es gibt noch tausend andere Modelle und alle sind richtig. Und deshalb glaube ich auch an Veränderungen, weil erstens, weil ich Veränderungen von vornherein miterlebt habe, auch der Gestaltungsspielraum in vermeintlich starren Systemen. Also, auch wenn man jetzt das projiziert auf Unternehmen, die großen, starr wirken von außen und dann glaubt, da kann man nichts machen, das stimmt ja nicht. Es gibt, man kann sowieso nicht immer alles machen. Ne? Die Frage ist, was ist mein Handlungsspielraum da drinnen? Habe ich Luft zum Atmen? Habe ich Raum zu wirken oder nicht? Und das kann man in großen Tankern gut und das kann man in kleinen Startups manchmal wenig. Weil, ich sage es jetzt extra andersrum, weil es äh, ja das Bild immer verkehrt rum ist. Also es ist nie schwarz-weiß, es ist immer grau. Und die Frage ist, ähm, ja wo, wo möchte ich mich jetzt gerade bewegen und wo, wo kann ich meine Wirksamkeit entfalten und wo kann ich einen guten nächsten Schritt machen, damit ich auch verschiedene Perspektiven kennenlerne. Weil es bringt ja nichts, immer ein System für immer und ewig auszusuchen und das dann immer so zu machen und dann alles andere als schlecht zu reden, sondern auch auszuprobieren und zu testen, wie fühlt es sich hier an und wie fühlt es sich dort an? Und so schwarz weiß, wie wir es immer diskutieren, ist das alles nicht. Nein. Und zum Schluss geht es nur darum, wie also wie, wie bewusst kann man das machen, was gerade ist, und sich nicht irgendwas vormachen. Ich glaube, das ist die größte Entwicklungshürde, Nein. dass wenn man was anderes sein möchte, als man eigentlich ist, weil das ist auch häufig so, ne? in der Darstellung nach außen wird immer viel... Humbug betrieben im Sinne von, dass die Diskrepanz innen einfach zu groß wird und dann das Entwicklungen verhindert auch ein Stück weit. Und einfach zu sagen, ja, so, also es gibt überall Möglichkeiten zu wirken. Die Frage ist nur, wo finde ich mein Feld? Und welches kann ich bespielen auch? Und kann, also und dann die drei Sachen, ne? Will ich das, kann ich das und darf ich das? Mhm. Also nicht nur dürfen von außen, sondern darf ich mir selber das gegenüber zu, an das, was ich glaube, meine Glaubenssätze. Darf ich glauben, dass Arbeit Spaß macht und dass ich dort nicht performen muss im Sinne von zack? Mhm. <lacht> so.
0: Und da habe ich die Erfahrung gemacht, mir hilft es, da den Fokus äh, so immer weiter kleiner zu machen. Also den Rahmen immer kleiner zu machen, bis ich merke, jetzt bin ich, jetzt kann ich wirksam werden. Weil gerade in den Anfängen in meiner Beraterkarriere, da war es so, dass wenn ich dann gehört habe, okay, es geht um einen Veränderungsprozess, dann habe ich gleich gleich mal mir gedacht, oh Gott, und was muss da alles verändert werden und wer und wie und keine Ahnung. So Und in dem Moment, in dem ich das erste Mal mit einer Person aus diesem Veränderungsprojekt in Kontakt kam und gehört habe, um was es ging, wurde das Ganze schon wieder kleiner und machbarer. Mhm. Und dann mhm. habe ich gesehen, ah ja, okay, in dem Rahmen bewegen wir uns. Also sehe ich auf einmal Dinge, die auftauchen, die auch machbar sind. Und das hat für mich auch was damit zu tun, eine gute Nähe, Distanz immer wieder herzustellen in Projekten, aber auch in meiner Wirkungsweise. Also mhm. mal näher ranzugehen mich mehr zu verbinden, aber dann auch wieder mehr Abstand zu gewinnen, um, das, um die möglichen Felder wieder sehen zu können, die die ich vielleicht verliere, wenn ich zu nah dran bin, aber auch mhm. nicht zu weit raus zu zoomen, um nicht das Gefühl zu haben, boah, da muss ja das ist ja ein viel zu großes Ding, wie, wie soll ich da als einzelner überhaupt wirksam werden können, sondern dann auch wieder mehr Nähe zuzulassen, um um zu merken, ah ja, okay, interessant, da geht was, da geht was, da geht was. Ja. Also das ist ein da die Nähe das mit dem mit Nähe Distanz zu spielen, das ist für mhm. mich dann immer hilfreich.
1: Ja, wie viel Feld brauche ich, ne? Also wie viel Raum brauche ich, um wirksam zu sein? Was ist mir zu eng? Was ist mir zu weit? Mhm. Und äh, den Elefanten Scheiben zu essen und nicht im Stück. Mhm, genau. So. Ich sage auch immer, also zum Schluss, wir machen, wir dramatisieren das ganze Thema. Ich meine, die Transformation, das ist ein Riesenevent für die Gesellschaft, ne? Und äh, ja, und da kann man, das ist äh, Aufbruchsstimmung auch im positiven Stimme, Sinne. Auf der anderen Seite denke ich mir so. Was wäre, wenn es ganz einfach wäre? Muss es immer so dramatisch sein, dieses Transformationswort? Zum Schluss besteht es aus dem, was wir alle miteinander kreieren. Und der eine hat oder die eine hat halt jetzt die Möglichkeit, da Transformationen mitzugestalten im Sinne als Führungskraft oder als Berater oder als Product Owner oder als was weiß ich was. Aber es ist alles halb so wild, weil es ist einer der gleich großen Puzzleteile in der Gesellschaft. Mhm. Manche gehen früh auf die Straße und retten Menschen als Rettungssanitäter. Manche gehen in den Bäcker und backen Brötchen. Und ich gehe ins Unternehmen und mache Transformationen. Und das ist alles gleich wichtig. Mhm. Und man muss das nicht so dramatisieren. Also es ist jeden Tag 24 Stunden. Davon schläft man die Hälfte. Nicht ganz die Hälfte, aber mhm. hoffentlich ausreichend. Und mehr ist es nicht.
0: Ja, die Demut, die du damit reinbringst, die macht das Ganze auch. Ja, also das, was ich spüre, es, 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 es verbindet einen, ne? Zu merken, ah, jeder trägt seinen Teil dazu bei, mit dem, was er eben gut kann. So. Wow, ich schaue auf meine Uhr, wir sind schon bei eineinhalb Stunden. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Die Zeit verfliegt und ich habe das Gefühl, wir. Ich habe so das Gefühl, wir, wir, wir sind da ganz nah beieinander, bei ganz vielen Dingen. Also ich fühle mich jetzt mit dem Gespräch äh, gerade sehr verbunden mit dir bei vielen, vielen Themen. Und ich habe so das Gefühl, wir könnten noch weitersprechen und finden noch mehr Verbindungsstellen. Dann jetzt zum Abschluss äh, hätte ich noch eine Frage für dich, auch wenn wir viele, viele Themen noch äh, vertiefen könnten. Wenn du die Möglichkeit hättest, mit 15 Minuten öffentlich, ganz Deutschland oder die Welt zu erreichen. Welches Thema würdest du wählen und worüber würdest du dann sprechen?
1: Über die Liebe vielleicht. <lacht> 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 ja, über die verschiedenen Facetten von Liebe, glaube ich. Mhm. Ja.
0: Hm, wie schön.
1: Ja, aber ich glaube, das ist das, ich glaube, das ist bei allem, was es an, an Themen und Herausforderungen und Entwicklungsschritten und Reifegraden und Schwachstellen und so weiter. Das ist das Einzige, was uns immer bleibt mhm. und äh, aus dem wir Kraft schöpfen. Und das andere kann man damit dann auch thematisieren, aber ich glaube, das, das wäre jetzt die einzige Konstante, die ich dir nennen kann. Wahrscheinlich könnte ich das auch noch ein bisschen konkretisieren, das Thema, aber ja.
0: Ja, das ist das, was uns in aller Unterschiedlichkeit dann doch verbindet, ne? Mhm. Vielen Dank, Franziska. Ja, ich hatte große wohl. Freude, jetzt mit dir im Gespräch zu sein und so vielfältige Themen anzusprechen und, und uns da auszutauschen. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich denke dir. Und dir jetzt bei deinem weiteren Übergang alles Gute und äh, ich bin gespannt, auf welchen Bühnen Vielen wir uns danke. wiedersehen oder wie wir uns ja. dann auch mal vielleicht live treffen nach, nach ja, Corona-Zeiten oder dann wie Können wir mal testen,
1: wo wir uns mehr gespürt haben.
0: Ja, genau, ja, genau. Kann, ich meine, kann ich meine Hypothese nochmal prüfen. Absolut, absolut. Herzlichen Dank und alles Gute.
1: Ja, danke dir. Wünsche ich dir auch.
0: Ciao. Tschüss. Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle es gerne weiter. Teile, like oder abonniere den Podcast. Du findest alle Infos dazu auf www.freihändig.net. Freihändig mit AI. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann schau auf meine Homepage, oliver-könig.net. König mit UE. Alles Gute und auf ein freihändiges Wirken und Leben. Dein Oliver.